0: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. יש הרבה דרכים ליצור מוזיקה, ובעיקר איך לגרום לה לרגש אנשים. האורחת שלי היום היא אלופה בלשמח ולרגש אנשים, גם על רחבת הריקודים וגם ברדיו. אז רגע לפני שמתחילים, אני ממש אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בציון גבוה בספוטיפיי או אפל. זה עוזר לכך שאנשים חדשים ישמעו עליו. אגב, בסוף הפרק השארתי לכם סיפור אדיר שמקשר באופן נפלא בעיניי בין הפרק שמיד תשמעו והפרק הקודם. אז תשמעי, חיכיתי הרבה זמן לארח אותך פה בפודקאסט, וסוף סוף זה קורה. <תוצ'> זה, זה התחלה
1: מביכה, חיכיתי המון זמן, זה נראה כאילו אני מבוקשת, כאילו אני נורא נורא עסוקה. את <תוצ'> מאוד <שוכה>. מבוקשת. <תוצ'> לא כזאת בחורה עסוקה, אני נעמה יוגב, אהלן, אני די.ג'יית, אני עורכת מוזיקלית, לא יודעת מי מהם ראשונה, מה מהם ראשון, סליחה, אבל
0: זו משנה. תראי, את עושה פה היסטוריה בפודקאסט, את האורחת הראשונה שלי שהיא בת זוג של אורח שכבר היה בפודקאסט. ורצית אותי קודם. ורציתי אותך קודם.
1: סתם, סתם, הוא
0: הרבה יותר מעניין, יש לו הרבה יותר מה להגיד. אני לא מסכים. אז למי שעוד לא יודע, את, בת הזוג של הרן לביא, שהתארח בפרק האחרון, שאלה שאם עוד לא הקשבתם לפרק, אז תתחילו ממנו, ואז תחזרו לפרק הזה. ממש. אנחנו בערך בני אותו גיל, ואני מרגיש שאני מכיר אותך מלא שנים. אני בעצם, זה מצחיק להגיד את זה, גדלתי, על ה... לראות את הפרצוף שלך בטלוויזיה אה, ב... בחלומות בהקיציס. אז קחי אותי רגע לתחושה הזו של איך זה להיות מפורסמת בגיל מאוד צעיר.
1: וואו, אה, אני לא חושב שאני יכולה... אה... ل, ل, לספר ולהעיד על, על פרסום בגיל צעיר, כמו שקורה היום עם הריאליטי, שזאת מטרת האנשים וקידוש כל הדרך כדי להיות מפורסם, זה לא היה אותו מקום אז, זו הייתה תקופה אחרת לגמרי, זה לא היה ריאליטי. והאמת שזה מקביל מאוד לכל השנים שאני ברדיו, מעט מאוד מהשנים האלה אני הגשתי. אני עורכת מוזיקלית רוב השנים, וגם מבחירה לחלוטין. המקום הזה של לשבת מול מיקרופון ולדבר אה, כי צריך לדבר, לא אהוב עליי. אה, אני, אני כן עשיתי את זה כשהיה לי על מה לדבר, זאת אומרת שנתנו לי תוכנית שבה אני יכולה לשדר מה שאני רוצה, בלי שום מגבלות, ועל אה, זה אני אדבר, אז, אז עפתי על זה, אה, אבל חוץ מזה... מיקרופון כדי שיהיה מיקרופון ואני אוכל להגיד שלום, אני נעמה יוגב, השעה 4 ו דקות, לא הייתה מטרה מעולם. וגם חלומות מהקיציס לא הייתה מטרה מעולם, קרה במקריות אדירה. אני השתחררתי מהצבא ועבדתי עם יואב קוטנר, לא פחות כבוד גדול, על פיילוט לתוכנית מוזיקה. מישהו שידך לנו את, את המפיק שי שטרן, שאמרנו, תיפגשו איתו, נפגשנו. היה קליק מיידי, הוא אמר, אין לי שום דבר לעשות עם תוכנית מוזיקה, באמת שאין לי שום דבר, <laughs> אבל בואי רגע, אני רוצה להראות לך משהו. הוא עבד אז על הפיילוט של חלמות באקיציס, הראשון, הוא אמר לי, אני רוצה להראות לך משהו, בואי תגידי לי מה דעתך. ישבתי וראיתי את זה ומטתי מצחוק, אבל זה שודר באולפן של שלוש על שלוש לדעתי בגודל, הייתה שם להקת הבית משהו של פעם, ואמרתי לו, תקשיב, אתה כבר לא אמנון לוי, זה מה שרלוונטי אז להגיד. <laughs> לא צריך להקת הבית, עזוב, זה תופס חצי אולפן, שים די-ג'יי. עכשיו שתבין, לא הייתי די-ג'ייט אז. הייתי עורכת מוזיקלית שהשתחררה, ש- ש- לא הייתי די-ג'ייט. הוא אמר, בואנה, זה חתיכת רעיון, כי זה לא היה לפני זה בטלוויזיה. והוא עשה אודישנים לדי-ג'יי עם שבועיים, משהו כזה, לא שמעתי ממנו, אחרי שבועיים הוא מתקשר אליי, הוא אמרתי לו, טוב, איכשהו זה קרה במקביל לזמן שאני מתאמנת להיות די.ג'י, התמצאתי, זה עוד סיפור אחר כבר, אם נרצה נגיע אליו אחרי זה, על איך זה קרה. והייתי שם מתוך אהבה למוזיקה, מתוך הומור אדיר וכנגד כל הסיכויים גם. חלמוד בהקיטיס בעונה הראשונה שלה לא הייתה דבר מוצלח, הייתה דבר שאנחנו נגד העולם. רק כל התהילה הגיעה בעונה השנייה.
0: זהו, זה בעצם היה תוכנית מחתרת כזאת. טל פרידמן, ליאל קיצ'יס עושים שטויות על מסך.
1: יום ראשון מ-12 בלילה עד 2 בלילה, כשהרבע שעה האחרונה זה תוכנית קליפים שלי, מרוב שהם לא מפחדים שהם לא יוכלו למלא שעתיים.
0: אהבתי זה שהם היו קוראים לך נואמה, היה איזו תחושה כזו של סיני בתוכנית.
1: הייתה, היינו נבחרת כדורגל, כל אחד היה מספר, היינו צוות, וזו באמת הייתה תחושת אנחנו אם, אם תסתכל עכשיו על, אם תמצא איפשהו שם ביוטיוב, דברים כאלה, אני לרוב מתכופפת ברגע שמגיעה המצלמה, <laughs> אפשר להתחמק מזה, באוזניה אומרים לי, עוברים אלייך, עוברים אלייך, ואני אומרת לשי, לא, 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 ופתאום המצלמה שם. אני חושבת דרך אגב, שזה גם חלק מהקסם. זאת אומרת, אנשים זוכרים, אנשים שפוגשים אותי, הם אומרים, וואי, נואמה, איך אהבתי אותך. היה לי שניות של מסך. זה אפילו באמת לא דקות של מסך, וכל כך לא רגילים היום לראות מישהו שמצלמה מגיעה אליו והוא נבוך או מתחבר, מנסה לא להיות שם, שזה גם אוטומטית נתן לאנשים תחושה שהם מכירים אותי עד נבחי נשמתי, יודעים עליי הכל, מעצם זה שהתביישתי להיות מול המצלמה.
0: אז רגע, אז עכשיו אנחנו יודעים מאיפה הגיעה התהילה שלך. כן. אבל <laughs> קחי אותי רגע אחד צעד אחד אחורה, באיזה שלב הבנת שמוזיקה זה הדבר... ש, שממש ממגנת אותך, שאת, שאת נהנית לשמוע, אני מניח, את נהנית להקשיב.
1: קשה לי להגיד, זה כאילו, זה מכל מיני אה, צדדים, אבל בית, אה, אין בו נגנים, אה, אבל אה, זה לקום בשבת בבוקר למוזיקה קלאסית, אה, כל שבת, ככה מתעוררים, אה, זה לשמוע מהצד השני של הזלת את התקליטים של אח שלי, משם זה הגיע, האהבה הגדולה שלי למוזיקה הגיעה מאח שלי. לחלוטין, יש היום כל מיני אלבומים שמעולם לא היו לי ואני מבינה שאני יודעת בעל פה, וואו. זה מזה. וכשהגעתי לגלי צהל בגלל זה גם הרגשתי נורא לא ראויה. כאילו, מה, מה אני עושה שם? אז זה בא לי לגמרי בתחביב, לא הייתי מילדים האובססיביים ששומעים הכל, אהבתי מוזיקה, זה הכל. ואני חושבת שהחודשים הראשונים בגלי צהל, שמה שעושים לך זה שולחים אותך לשמוע. לעבור תה-תה ולשמוע תקליט, 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 זה מה שעשיתי. ושם, ממש, זה, זה מצחיק להגיד שכבר הגעתי למקום שהוא השאיפה של מי שאוהב, ורק שם באמת הבנתי את האהבה הגדולה שלי לטווח נורא רחב של דברים גם.
0: יש לך איזשהו, אה, יש לך איזושהי תכונה שעבורי היא... היא כל כך מרשימה, זה את כמו איזשהו מחשב מוזיקלי. יש לך את היכולת לזכור המון מוזיקה. ואני מנסה רגע לח... להיכנס להיות נעמה לרגע, ואני מנסה לחשוב איך זה, איך זה מתפקד ואיך זה מרגיש. זאת אומרת, מישהו אומר לך, היי נעמה, את זוכרת את... ואז את ישר יודעת להשלים את המשפט?
1: אני לא יודעת להסביר eh, בדיוק מאיפה זה בא ואיך, אבל, אבל אני חושבת שזה השילוב, eh, המתנה הזאת שקיבלתי, הכל כבדרך אגב, זאת אומרת, בין גלי צהל הזה שהגיע ביחסית מקרה, לא ילדה שחלמה להיות בגלי צהל, אלא ילדה שאימא שלה אמרה, בואי אני אקח אותך למבחנים, מה אכפת לך? Eh, לבין זאת שהשתחררה ואמרו לה, בואי רגע תראי ותהיי די-ג'ייט, אמרתי, מה די-ג'ייט? אני עורכת מוזיקלית פלצנית מגלי צהל, מה די אבל אז ראיתי את האדם שזיכרונו לברכה, איתן גור, ראיתי איך הוא עושה את זה, וכשראיתי איך הוא עושה את זה, אמרתי, זה מה שאני רוצה להיות. אני חושבת שהחיבור הזה, כשאתה עורך מוזיקלי ברדיו, בטח פלצן בן 19, אתה שם פליי ואתה אומר, וואי, איך העפתי אותם, ואין לך מושג מה קורה בחוץ. אתה לא יודע מי שמע, מי נהנה, מי לא, לא יודע. אבא שלך שמע, וחברים שמעו, ויופי, אבל אתה לא יודע הרבה יותר מזה. וכשאתה די-ג'יי זה הפוך. אתה נותן פליי, ותוך 15 שניות אתה יודע אם שמת את הדבר הנכון או הלא נכון. ואני חושבת שהשילוב הזה, שאז היה ראשוני, לא, לא כל עורך מוזיקלי, או כל מי שאהב מוזיקה הפך להיות די השילוב הזה בין ללמוד באמת, לדעת על בשרים מה הקהל אוהב, לבין לדעת לחבר את זה לרדיו ולדעת מה התגובה שם בחוץ, נתן לי את הכישור החד הזה, אני חושבת, להבין שאם בן אדם אוהב A, הוא כנראה יאוהב B ו-C. אם הוא לא יודע את זה עוד, אז אני אגיד לו את זה ואתן ו- לו את המתנה הזאת של עוד משהו שהוא אוהב. ו- ואם הוא כן יודע, אז הוא יגיד, וואי, איך קלט? ואז נעבור לדבר הבא.
0: נפגשנו לפני בערך 8-9 שנים, לא זוכר בדיוק. באולפן של ארן, תמר ואני באנו אלייך כדי uh, שתהיי די-ג'ייט בחתונה שלנו. אני לא יודע אם את זוכרת את הסיטואציה הזו, אבל uh, התיישבנו והתחלנו לנסות להבין מה אתה המוזיקלי של ה, ה- הזוג שיושב לפנייך, ואני אמרתי לך, מה החלום שהיא לשיר חתונה <laughs> שלנו, אנחנו <laughs> קוראים לזה <קוראים> שיר כניסה לחופה, וזה היה uh, איזה קאבר מתוך הסרט שף. יפה, כל הכבוד של סקשואל הילינג. עכשיו, אני עפתי על השיר הזה, כי יש שם כזה כלי נשיפה שמנגנים לא נקי, וזה כזה כיפי כזה. אז את צחקת עליי, ואמרת לי, כדאי לך לחשוב אולי מה הטקסט אומר שם, אולי תחליפו את השיר. ואז הבנתי, א', שני דברים. אחד, שאני לא מבין כלום, ושתיים, זה שיושבת מולי מישהי שהיא, יש לה איזושהי רגישות. מעבר למאוויים שלי האישיים, אלא גם היא מבינה את הסביבה. היום אנשים חושבים שלהיות די-ג'יי זה כזה, אתה שם מוזיקה, אתה לוחץ פליי, וזה רץ. מה עושה די-ג'יי?
1: אני... המטרה שלי תמיד... כשתקלטתי, הרבה פעמים, הרבה מאוד מהאנשים שבאו אליי, זה אנשים שאכפת להם. זאת אומרת, שיגידו, לא בא לי חתונה, ולא מעניין אותי האוכל, ולא מעניין... אכפת לי מה יהיה מבחינת המוזיקה. זה נכון לגבי 90 אחוז מה, מהזוגות ש... שהגיעו אליי, ו... וחיתנתי, ועשינו חישוב, ו... ערן ואני עברנו את האלף זוגות בקלות. וואו. וזה נכון שאתה מגיע עם הדבר הזה, שאתה אומר, וואי, וזה בגנב, וזה... ואני יודעת לתאר שם את ההורים שעומדים, ואת האחים שעומדים, והחברים שעומדים, שבאמת באים באהבה גדולה, ורק תן להם להתרגש. והבאת משהו שהיה נעמם, דרך אגב, יש לי אותו עד היום, אבל אתה מוזיקאי, ואתה שומע את החצוצרות שיושבות שם, לא בסנכרון, ולא נכון, ולא בטון. ומישהו אחר עומד שם ורק רוצה להתרגש. וזה יכול לא לעזור לו להתרגש. ז, זאת כל המחשבה בסיפור הזה. זה לא אומר לקחת את זה לשמאלץ בשום צורה שהיא, ממש לא, זה צריך להיות הכי, הכי אתה, אחי הזוג, מצד אחד, ומצד שני לא להפריע. לא להפריע ל, ל, לרגש הזה שנמצא ברגע הזה, במקום הזה, בערב הזה. לעלות, וידעתי להגיד, גם זה היה נורא מצחיק, כי אתה הצגת לי את השיר הזה, מה שאתה לא ראית זה את המבט של תמר מאחוריך.
0: נכון.
1: תצילי אותי, תצילי אותי. העריכה נמצאת בדמי, זאת אומרת, זה מעבר ללערוך תוכנית, זה לערוך סיטואציה כבר, וזה השילוב באמת של הדי-ג'יי והעריכה עצמה, והידע הזה שהשנים בגלי צה"ל, והעריכה נתנו לי בנק מוזיקלי שהולך איתי, שמאפשר לי את היכולת לעשות את, ה... את הבינגו הזה.
0: אני, אני סקרן, כי אני מנסה להבין כמה את מתוכננת מראש וכמה ספונטניות יש כשאת די-ג'יי, לא כשאת עורכת מוזיקלית לרדיו, okay. כשאת די-ג'יי ואת נמצאת בעמדה, ואת יודעת מראש מה הולך לקרות?
1: Uh, לא, אני לא יודעת בברורגה שם מה עומד לקרות, אני יודעת מראש, uh, והיה והכול עובד וכולם ברמת האלכוהול הנכונה וברמת השמחה ואין שום דבר חיצוני שמפריע, מה הזוג רוצה שיהיה. זה מה שאני יודעת. Uh, אבל אני לא יודעת אם אתה זוכר, מה שאני עושה עם, עם הזוגות בפגישה הרבה פעמים לפני, uh, זה בונה את הגבולות. שזה אומר, אני יודעת לאן אני שואפת, קודם כל, זאת המטרה שלי, להכיר אתכם מוזיקלית, להביא איתה בשלוף, תמיד אני אומרת, ברגע שיש לי בראש עוד חמישה, שישה שירים שלא דיברתם עליהם, ואני יודעת שיעיפו אתכם, משוחררים מבחינתי. עשיתי, יש לי את מה שאני צריכה. אבל מצד שני, גם את הקווים האדומים. אנחנו רוצים אה, אה, ש, שכמה שיותר אנשים ירקדו, אנחנו רוצים שכמה שיותר שמח, זה אומר להתחשב במלא מלא אנשים, זה לא צריך לעבור קווים אדומים. זאת אומרת,
0: אז היית המון שנים די-ג'יי, וגם התחלת בעצם כעורכת מוזיקלית ברדיו. No. ואמרת את זה באיזה משפט, ואני רוצה רגע לשאול אותך, כי גם, גם אני בפודקאסט, אני יוצר תוכן, אני מעלה אותו לאינטרנט, אני רואה כמה אנשים האזינו, אני לא רואה את הפנים שלהם, mm-hmm. אני לא יודע מי הם. אני יוצר תוכן עבור, נקרא להם אנשים... בלתי נראים. ואת אמרת שכשאת עושה חתונה, כשאת עושה אירוע, לא חייב להיות חתונה, את, את, את יוצרת את ה... את האירוע. את יכולה להרים או להפיל אירוע. נכון. אם את ביום גרוע, יכול להיות שהחתונה, אנשים יתבאסו, יגידו, טוב, הדי-ג'ייט הייתה פשוט גרועה. ואת יכולה להגיב, אבל, את יכולה להגיב בזמן אמת. נכון. ברדיו, איך עושים את זה? מה הקסם?
1: ברדיו או ב... לא, אז, אז אני...
0: ב, באירוע אני מבין, את יכולה אולי לשנות את הסגנון, לשנות את הקצב, לשנות את הווליום.
1: כן, ב, ב, באירוע יש לך את הדרכים... אה, המטרה היא שוב, לקחת אותם אחריי. ז, זאת המטרה. אה, אני צריכה לגרום ל, לרחבה להיות פשלה, לזה שעכשיו היא הולכת אחריי. היא לא ככה מההתחלה, כמעט אף פעם. וברדיו זה אחרת לגמרי, זה, זה, זה ממש אחר וזה הקסם של רדיו, זה, אני כל השנים הולכת וחוזרת ו- ותמיד יחזור לרדיו כל עוד תהיה לי את ההזדמנות. אין, אין לך דרך לדעת היום, אפילו עוד פחות ממך. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה האזינו אפילו, אני לא אה, יכולה לדעת באיזה סיטואציה, אם הם היו באוטו, אם הם היו בבית, אם הם התחברו לאפליקציה, אין לי, אין לי דרך לדעת. אה, זה עוסק מאוד מאוד בניחושים. אין לי תשובה לזה, זה קסם שאתה קצת מדמיין, זה קצת בראש שלי. אה, כשאני, כן מקבל, כשאני כן מקבלת פידבקים, זה, זה תענוג. כאילו, פתאום אתה אומר, וואלה, מישהו שומע, מישהו שם, אני זוכרת שיש לי איזה זיכרון נורא נורא מצחיק שישבתי באוטו עם המשפחה והילדים, היינו בדרך לאנשהו, ושמענו עריכה שלי שהייתה בצהריים, ויצאנו מהאוטו, וראינו משפחה צועדת לה ברחוב, ליד הבית שלנו, עם אייפד, עם טלפון ורמקול, עם העריכה שלי, והם זמזמו. כאילו <שור> משהו, והם הלכו להם בטיול עם תרמילים והכל עם העריכה שלי, וזה היה הרגע היחיד בחיי, שזה היה מוחשי, שראיתי מישהו שומר העריכה שלי ומגיב לה, <שור> ואני התרגשתי בצורה שכאילו לא הבינו כך מה, אני אומרת, יום, הם שומעים אותי. וזה הרגיש לי כאילו זה מפתיע, אני עושה את זה בגיל 18, איזה אנשים שומעים אותך. ו... וזה כן, הרבה פעמים חברים אומרים, שמעתי, הנה אפילו. תמר בדיוק אמרה, שמעתי שיר והייתי בטוחה שזאת את עורכת, ומיד אמרו, ערכה נעמה יוגב. זה כיף שמשייכים את זה אליך כבר, ויודעים להגיד, ויש לי איזה משבצת כזאת של שרן דיבר אליה, זה הבייבי שלי יום שישי בשש בערב, שיש לי מאזינים קבועים שאני יודעת, שכותבים לי גם, ואני מקבלת, וזה בייבי נעים כזה. אבל אני חושבת שחלק מהקסם הגדול של הרדיו זה שאתה לא יודע, אתה לא יודע למי אתה מגיע. אתה יכול לקחת את זה בראשך לאן שאתה אין לך באמת מושג ב- למי נגעת איפה, כשאתה כן יודע, זה מרגש למות.
0: את עורכת מוזיקה ב- ב-99 FM. זו תחנת רדיו שהיא לא, נקרא לה ממלכתית, או לא יודע איך זה נקרא, של תאגיד. פרטית. פרטית? Mm-hmm. קורא שאומרים לך מה להשמיע?
1: בוודאי, זה נכון לגבי כל הרדיו, זאת אומרת, גם המלכתיים וגם הפרטיים. בסופו של דבר, רדיו זה... זה לא איזה פילנתרופס, זה עסק. כדי שעסק יעבוד, הוא צריך שיהיה לו את הקהל הכי רחב, ושיהיה לו את הקהל הכי רחב, הוא צריך מוזיקה שפונה לקהל כזה. יש לו את הגבולות שלו, כמו לכל רדיו, את המקומות, ש... זאת אומרת, הטריטוריה שבה הוא נמצא, זה לא גבולות, זה לא, 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 לא גבולות מבחינת נמוך גבוה, אלא מבחינת ג'אנר מוזיקלי. יש לנו פול. שירים שממנו אנחנו עורכים, יש איזושהי איזושה גישה, כל העורכים נמצאים מאחורי אותה אג'נדה, ועדיין בתוך המסגרת הזאת, כל אחד מצליח לבטא את עצמו.
0: אז מה המרחב האומנותי שלך להתבטא שם? זאת אומרת, יש לכם איקס שירים, אלפי שירים, mm-hmm. איפה נכנסת הנעמה בתוך ה... מרחב הזה.
1: אני נכנסת בכל, בכל שיר במרחב הזה. כי, כי בכל, זאת אומרת, גם אם אני צריכה לשדר עכשיו שיר משנות ה שנמצא מהטופ 40, גם שם יש לך כמה מאות של, של דברים. והבחירה, אני חושבת שברדיו זה, זה לא רק בחירת השיר, יש בעריכה משהו שסולל דרך. המטרה שלי, שאני משמיעה שיר, שהשיר הבא, יתחבר אליו. מבחינת החיבור עצמו, ממש פיזית, שאחד ייכנס ואחד ייצא וזה יתחבר יפה, מבחינת מי שיושב שם, שיהיה השיר הזה, יתחבר לו לשיר השני, ומצד שלישי, גם יכול להביא את הבן אדם שפחות אהב את השיר הקודם, אבל הוא כן יכול להתחבר לשיר הזה, ואולי הוא יתחבר לשיר הבא, זאת אומרת, זה איזושהי שרשרת, שאתה יוצר את ה... אני לא יודעת להגיד, זה באמת איזושהי שרשרת שהיא לא מיועדת לבן אדם מטייפקאסט אחד.
0: עכשיו אני חייב לשאול אותך את השאלה הכי מעצבנת, שגם כששואלים אותי אותה, היא תופסת ואני לא יודע לענות עליה. את די-ג'יי, ואת עורכת מוזיקלית, והיום יש לנו ספוטיפיי ואפל מיוזיק, ויש פלייליסט מוכן. למה צריך אותך? כששואלים אותי, אגב, למה צריך אותך? אפשר לשים דיסק או... אפל או ספוטיפיי.
1: עכשיו, חי שלייב זה משהו אחר. לייב זה משהו אחר,
0: אבל בבית אין אותי.
1: בבית אין אותך. Um, למה צריך אותי? אני חושבת שבשביל אפקט ההפתעה, יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אתה רוצה פלייליסט שלך, אתה יודע, גם אם זה בשאפל, אתה מכיר את הבנק שממנו זה הולך להגיע. Um, זה נכון שספוטיפיי, אפל מיוזיק, חברים, אה... <דדל> תדע, יש... יש להם את אפקט להכיר איך את העוד דברים, אם אהבת, אז תאהב, וזה כלי מדהים. אין, אין לי מה להגיד אה, נגדו בשום צורה שהיא. אה... אבל אני חושבת שוב, שגם ברדיו זה נותן לך את העוד מקום, הבכלל לא צפוי שלך. זאת אומרת, כי-כי בספוטיפיי, אהבת את זה, אהבת את זה, גם תאהב את זה, נכון. אז, אתה באותו ז'אנר. אין לך את המשהו הלא קשור בכלל לזה פתאום. שלא היית שומע, לא היה מגיע לך לרצף כי סימנת שאתה אוהב את רדיואלד, פרלשם ואלג'יי, הוא לא היה מגיע לך לעולם, ווואלה, ו- כיף לך לשמוע אותו.
0: לפני כמה פרקים, הרבה פרקים, ארחתי את תמר בזוג שלי לשיחה, והיא הזכירה אותך בפרק. כי פעם ביחד הייתה לכם סדנה של פסקול החיים, <אח> נקרא לזה, פסקול של אנשים, של צוותים, של זוגות. והיא הביאה את הפן שלה כ- כפסיכולוגית, כ... מוזיקאית. מוזיקאית. מה לדעתך הייתה החוזקה שאת הבאת לזוגיות הזו שלך ושל תמר?
1: <אח> מה שדיברנו עליו, אני חושבת שהיכולת שלי, <אח> הסדנה התחילה בזה שכל משתתף, שאנחנו עוד לא מכירים אותו, לא פגשנו אותו עדיין, שולח את שיר האחד, אחד או שני שירים, ש... שמייצגים אותו מבחינתו, שהוא הכי אוהב, לא רק שמייצגים אותו אפילו, שהוא הכי אוהב, שקשורים לו לסיטואציות, שחזקים בעיניו, אם אתה אומר, תגיד לי שני שירים, אתה אומר אותם. Hmm, ברגע שבן אדם אומר לי את השני שירים האלה, שלושה שירים האלה, שיר אחד האלה, hmm, באוטומט, כאילו יש שם איזה קליק, ואני אומרת, אוקיי, o-kay, אז כנראה שגם זה וגם זה. וכשבן אדם שומע מוזיקה שהוא לא מכיר ומרגשת אותו, hmm, זה קסם שאין לי דרך לתאר אותו במילים, אבל נוצר שם אוטומטית איזושהי אינטימיות. מאוד מאוד חזקה, וזה כמו שלתמר, יש את האינטליגנציה הרגשית הקיצונית הזאת, להגיע לבן אדם מנבחן נשמתו במילים ובשיחה ובתחושות, הגיע לנו שם משהו מקביל ביכולת שלי להביא את זה במוזיקה, ולכן החיבור בינינו באמת עבד בצורה הזאת, זאת אומרת, יש לנו את אותו כישרון במקומות שונים. אני חושבת, אם, אם, אם אנחנו יכולים להעיד על עצמנו, אבל, אבל בפודקאסט הזה שכמובן שמעתי אותו, היא, היא נתנה לי את המחמאה הכי גדולה באמת, השז"ם האנושי, זה מה שהיא אמרה לי, שלפני שהיה שז"ם, זה מה שאני הייתי, היום יש את שז"ם. ו, וזה חלק, זה היתרון, כמו שאמרת, לבנק מוזיקלי מאוד מאוד גדול, של לשבת הצבא שלי הוא בתקליטייה, ולשבת תתה, ולעבור תקליט תקליט, ולשמוע רוחים מדהימים. ולספוג כל כך הרבה בשילוב עם העבודה עם הדי-ג'יי, שעשה שם איזה, איזה חיבור אינטואיטיבי בסופו של דרך. כשבן אדם אומר לי, אני אוהב זה וזה וזה, אני יודעת להגיד לו, אז תשמע זה וזה וזה וזה.
0: אז, אז אנחנו מדברים על הפסקול הזה שעשית ביחד עם תמר, ובא לי לשאול אותך על איזשהו שיר או איזה משהו שמלווה אותך, נגיד דווקא, ב... לא ברגעים השמחים, דווקא אולי באיזה רגע... עצוב, קשה.
1: רוב המוזיקה שאני אוהבת, אחותי וצוחקת עליי תמיד, שאני לוויה מהלכת כזאת. רוב המוזיקה שאני אוהבת, זה נורא מצחיק בתור דיג'י, שבא לשמח ועושה שמח. כשאני אשב בבית ואשמע מוזיקה, רוב המוזיקה שלי היא מאוד שקטה ומאוד מדכאת. מה, לשים יד על משהו?
0: את יכולה לתת שם של משהו שמבחינתך זה נקודה שאת תמיד חוזרת אליה.
1: אני יכולה לתת לך שניים כאלה, יש פול סיימון. שזה דווקא לא תוצאה, זה, זה לא דוגמה של משהו מורבידי בכלל, <laughs> אבל זה מישהו שגם בלייב, גם במוקלט, יש לי חיבור מדהים אליו. ויש אומן לא מוכר, שקוראים לו ניל הלסטד, שזה כזה סינגר, סונגרייטר, שהוא וגיטרה, שכביכול יש עוד מיליונים כמוהו, אבל אין. זה איש שהגיטרה שלו שרה, בדיוק, הם אחד, האצבעות, השירה, הגיטרה, הפריטה, משהו שם באיזה אישיות אה, אה, נדירה, שאני באמת לא יודעת להגיד, כי, כי כביכול יש, יש מאות כאלה, אלפים כאלה, אינסוף כאלה, ניל הלסטד, אה, זה האיש שמאחורי הרכב שקוראים לו מואב ושלוש, הם אפילו היו בארץ אה, אה, פעם, ו... בפוקס עליתי על זה, והגעתי להופעה בברבי, שסחבתי את אחי ואחותי בכוח, אמרתי להם, את זה אתם לא מפסידים. הופעה כמעט בלי אנשים. לא מבינה واו. איך היה הדבר הזה. והייתי בערב ומרגש בחיי. באמת. אה, גם סיפרה לי היחצנית אז, ש, שערב לפני הם בכלל יצאו ושתו, והיו עוד חמש, שש בבוחר, והיא לא מבינה איך הם עלו להופיע. אה, זה היה מושלם. זה היה אה, שום דבר אה, אה, פחות מזה. אה, אני, יש בי משהו שמאוד מאוד אוהב כתיבה, שמרגישה, זה בכלל בחיים, לא רק בכתיבה, הרן תמיד צוחק עליי, שכאילו מבחינתי המחמאה הכי גדולה זה נונשלנט. זה לא מרגיש שלרגע בן אדם ישב והתאמץ לכתוב, אלא הוא הקיא את זה על הדף. זה יצא ממנו וזה שמה. זה מה שיכולתי להגיד המון שנים על לביתר בנאי. לפני שהוא התחיל לצטט מהכתובים, הרגיש לי תמיד שזה ככה, שהוא לא ישב על זה רגע לערוך את זה, אלא זה נפלט לדף ומשם זה יצא החוצה, וזאת התחושה האותנטית הזאת שקונה אותי. אותו דבר ניל הלסטד.
0: אני שומע אותך מדברת על זה ואני רואה את ההתרגשות שלך. את עדיין נהנית ממוזיקה? אני שואל את זה בכוונה, אגב, כי אני לא תמיד נהנה ממוזיקה. קשה לי מאוד לשבת בבית ולהקשיב למוזיקה קלאסית. אני, אני מעדיף לשים איזשהו שיר, או, או לפעמים אני שומע שירים נוראים שהילדים רוצים שאני אשים. <laughs> <laughs> שלב
1: <laughs> הילדים זה כן, פודקאסט אחר לגמרי.
0: לגמרי, <laughs> אבל את, את נהנית לשמוע מוזיקה? <laughs>
1: אני מאוד נהנית לשמוע מוזיקה, אני... בכנות נחשפת פחות למוזיקה חדשה ויותר נהנית לשמוע דברים ש, שאולי לא יצא לי הרבה זמן לשמוע והם שלי. אני מאוד אוהבת לשמוע מוזיקה, אני אגיד לך שאנחנו בית מאוד מאוד שקט, בגלל הרן והמקצוע שלו והאולפן, הוא שומר על האוזניים שלו מאוד, הוא כל היום נמצא עם מוזיקה והוא מגיע הביתה וזה ממש שריר שצריך מנוחה. אז אנחנו באופן מפתיע, בית מאוד 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 שקט. ומהמקום הזה גם בית שלא קופאת, כאילו בית מוזיקני והילדים אמורים לגדול, זה. לא, מה שלא, אתם תשמעו מה שאתם רוצים, עומר הבן שלי עמוק בהיפ-הופ ובראפ, ואני סבבה עם זה, לך עם זה, זאת אומרת, כשהוא היה קטן, אז הפלייליסט שינה שלו היה מלא ניל יאנג וניל אלסטד, ומלא ביטלס, וטום וייטס, וקבל את כל החינוך שאתה רוצה, והילד דקלם ביטלס בעל פה ואביתר בנאי בעל פה בגיל שנתיים, הוא לא זוכר את זה היום, אין לו מושג מה זה, ותשמע מה שאתה רוצה. תחפש את עצמך, מה שנקרא, אני לא כופה לא את זה בשום צורה שהיא. אני כן מוצאת שברגעים האלה, פתאום שאני, שזה לא קורה הרבה, אבל שאני נמצאת פתאום לבד, ורגע אני לא, כאילו רגע ב, עם, עם איזה פנאי, אז, אז אני פתאום אשים. אני פתאום אשים ואני איהנה נורא. אבל זה קורה בעיקר באופן מצוין כשאני באוטו. כמה שאנשים הם ברכב הם מנהלים את השיחות האחרונות שהם יכולים, או שיחות עם בני משפחה, או כאילו זה הזמן נסיעות, זה הזמן האחרון שלי לשיחות, זה הזמן שלי לשמוע מוזיקה. וגם כשאני ארצה לשמוע משהו חדש עכשיו, אני לא אצליח לעשות את זה בבית, כי אני רואה פתאום, זה בישולים, ועוד פעם ויגיע וואטסאפ, ויגיע זה, אני אכנס לאוטו ואני אם יש איזה דיסק שחבר הוציא ואני רוצה לשמוע עכשיו עם הכבוד הראוי לו, אני אכנס לאוטו ואני
0: את די-ג'אית אישה? Mm-hmm. את עובדת על, על... בעמדה שלך, בפודיום שלך. זה עולם שהוא יחסית גברי, ב, אני מדבר על, על אירועים, ואת גם עורכת אישה בתוך תחנה שהיא רובה גברית. Hey. איך זה... זאת אומרת... יש פה איזו תקרת זכוכית, אנשים מתייחסים אלייך אחרת? אני שואל את זה ממקום באמת אולי חסר מודעות של איך זה להרגיש להיות אישה בעולם כזה.
1: אני אגיד לך, תחילת הדרך זה קיבל יחס כל הזמן, היינו בודדות ממש, זאת אומרת, הייתה את אלה והיה את אורלי, אבל תקופה שלא היו נשים בדבר הזה. זה כיף כי, זה בהתחלה, אני, 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 אני אתן לך דוגמה, היה לי אירוע, שבו בכלל ההורים נורא רצו שתהיה להקה, או משהו כזה בארכאי, עוד, 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 מה, עוד מהאת, ובדמיון של ההורים של הזוג, תהיה להקה, וההורים אמרו לא תהיה להקה, ולא, ולא רק שתהיה לה להקה, תהיה די-ג'ייט. וההורים כבר באו במקום של... הולך להיות להם נורא, הולכים לפדח אותם ליד הרוחים, ומבחינתם, אסון. ובסוף הערב ניגש אליי אבא ואמר, אני חייב להגיד לך שאני לא רק שלא חשבתי שדי יכול לעשות את העבודה שעושה להקה, בטח לא די שעל פניו אתה אמור להגיד, תתקדם. זה עלבון איום ונורא למין אנשים, ממש, ועם זאת, ראיתי שהוא נורא 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 רוצה לבוא ולהגיד משהו טוב. הוא נורא נורא רצה להחמיא. וסלחתי לו על הדבר הראשון שעלה בי של מי אתה, ואיפה אתה חי, ובאיזה חוצפה אתה מעז לדבר ככה. וזה היה המון ערום, זאת אומרת, זה קיבל המון תשומת לב בתחילת הדרך. זה היום קצת פחות רלוונטי, אני חייבת להגיד, יש המון DJ'יות, זה מאוד לא נדיר, וטוב ו- ו- שכך. אני לא יודעת להגיד, אני פמיניסטית מאוד קטנה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני לא באה, אני חושבת שDJ'יות עושות את זה גם, גם הייתה, בזמנו פנו אליי, להצטרף לחברה של DJ'יות. והדבר הראשון שזה גרם לי זה, זה לא, כאילו, זאת אומרת, מה הסיבה שלי להיות בחברה הזאתי כי יש לי ציצי? מה... זאת אומרת, אני... את רוצה
0: שישפטו אותך על סמך האיכות.
1: כן, על סמך האיכות שלי, לא על סמך זה שאני אישה, ולא שמישהו יבוא לחפש אישה. הרי, היו הרבה אנשים בדרך שאמרו, חשוב לי שתהיה אישה, ופנו אליי. Uh, אני רוצה שיבחרו בסוף הדרך כי אני טובה, לא כי אני אישה טובה, אלא כי אני טובה. אם הגעתם אליי כי אני אישה ובסוף נשארתם כי אני uh, טובה במה שאני עושה, בסדר. אבל אני באמת פמיניסטית קטנה מאוד בדבר הזה, לא, לא, לא נשאתי שום דגל ב, לתחושתי. Uh, זה כן קיבל המון תשומת לב, לרוב לא חיובית. Mm, אני יכולה לספר לך גם, גם ב- 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 כשהייתי בהיריון עד ש... לפני שילדתי, עוד הקלטתי. זאת אומרת שלא רק שישבה אישה בעמדה, ישבה אישה לוויתן בעמדה. <laughs> <laughs> ישבה, עמדה. אני לא מסוגלת לשבת כשאני מתקלטת. אולי לרגעים שמה זה היה הפעמים היחידות שישבתי. ואני זוכרת חתונת שישי בצהריים בחוף בעתלית. Wow. התחילה ב-12 בצהריים והסתיימה לה ב-2.30 לפנות בוקר. ואני בחודש תשיעי, ובאים אנשים ממש... לראות את התופעה. מסתובבים מסביב לעמדה, כי השמועה עברה בין האורחים, שפתאום באו רק לראות את התופעה הזאת. ו... אני התחלנו את ה... התחילה שאלה על נשיות, אין לי מושג במה זה קשור, לא קשור, אבל אני יכולה להגיד, זה זכה לתשומת לב, אני חושבת שיש משהו טוטלי, שכן קשור אולי לנשיות הזאת. שאם אני, אני תמיד הייתי במקום, שאם לא הרגשתי הבן אדם הכי נכון למקום, זאת אומרת שבן אדם שיכול לעשות את זה הכי טוב, לא הייתי בו. <אד> בשיא הכנות, זאת אומרת, זה אף פעם לא בהתנשאות, או לא במקום של אני לא עושה דברים כאלה, אבל אם הרגשתי שיש מישהו בעולם, או מישהי בעולם, שיכול לעשות משהו, את הדבר הזה יותר טוב ממני, אני לא אהיה שם. <אד> וזאת כרגע גם הסיבה שאני מוצאת עצמי קצת בצד, מתוך ה- בעולם הזה. כי משהו במוזיקה, ב, בתחום האירועים בעיקר, ומסיבות פחות, אני, 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 אני שם כן, אבל בתחום האירועים, משהו במוזיקה הגיע למקום שאני מרגישה שאין לי ערך מוסף. על די-ג'יי שהוא די-ג'יי שנתיים, שלוש או ארבע, עם ידע מוזיקלי קטן יותר בהרבה, אני מרגישה שאין לי ערך מוסף. כי,
0: כי... הטעם המוזיקלי נהיה יותר ממוצע? או הדרישה, או האנשים נהנים יותר מדברים... יותר... אני חושבת שכן,
1: יש פה איזה משהו... קשה מאוד לשים את האצבע, כי, כי זה מצד אחד אתה, אני מרגישה כאילו אומרת, אוקיי, אולי, אולי, אולי התבגרתי, וזה מה שנקרא להתבגר, ואני מסתכלת על המוזיקה היום, ואני אומרת, זה לא, זה, זה לא מעניין, זה לא... Eh, הרבה שנים אמרתי שלא מש... לא אכפת לי מה אני מנגנת, אכפת לי השמחה. זאת אומרת, לא מעניין אותי, בזמנו זה היה, אמרתי, לא אכפת לי אם אני אשים, I will survive, שזה נשמע כאילו, אחי נורא לא וזה, אתה לא רוצה לשים את זה, אתה לא רוצה ו- ובאמת ככה הרגשתי, והיום אני לא מרגישה ככה, זאת אומרת, אכפת לי אה, מה אני מנגנת, אה, במקום הזה שאני אומרת, אה, גם אם זה יעשה את הקהל מאוד מאוד שמח, קשה לי. אה, אני נזהרת, כי אני לא יודעת באמת איך להתבטא מהדבר הזה, כשאני מרגישה שאין לי ערך מוסף. זאת אומרת שיש איזשהו בנק מוזיקלי, שאותו תשים, יש הרבה פחות בנייה לערב, מה שהיה פעם, מבחינת המוזיקה. יש חלק, יש בנייה, יש התחלה והתחשבות בקהל אחר, ואז הקהל הצעיר, ואתה לוקח את הקהל אחריך למסע, שמשהו במוזיקה עכשיו, לא כל כך משנה מתי אתה שם מה, זאת אומרת, תבוא לחתונה בשעה 10, תבוא לחתונה בשעה 13, 12 וחצי, פלוס מינוס אותה מוזיקה. ואין שם בנייה באמת, לא כל כך משנה לי מה, מה בא לפני, מה בא אחרי, יש לעיתים, חשוב שהם יהיו. משהו בתחושה מרגיש שאין לי ערך מוסף. בתוך הדבר הזה.
0: יש בזה משהו מקסים בעיניי. אני בא מעולם שהוא סופר אולד פשן. אני מנגן כינור כאילו שבנוי לפני כמעט 200 שנה, ואני מנגן יצירות שנכתבו לפני 400 שנה. החדשנות היא ממני והלאה, כביכול. ואני שומע אותך מדברת, ואני אומר, וואו, את חיה את המוזיקה של היום, אבל את נהנית גם מהמוזיקה של קודם. נקרא לזה לפני 20-30 שנה, אולי יותר. כן. ואולי את גם סוג של אולד פאשן כזו, ש... או שזה משבר גיל האמצע החיים כזה ש... אני לא יודעת,
1: זהו, אני נורא קשה לי להגיד, כי אני, כי אני פה, אני לא אובייקטיבית בשביל להגיד, אני לא בת עשרים, אני מצד שני ברדיו, אנחנו משדרים הרבה דברים חדשים, ואני מאוד נהנית לשדר אותם, מאוד נהנית לערוך אותם, אבל משהו, אני חושבת שגם... אתה משתנה משהו בגישה לדי.ג'יי, זאת אומרת, פעם אה, נורא להגיד, הגודי זה די.ג'יי, אבל היית ניגש לדי.ג'יי לבקש שיר כשהיית מאוד מאוד שיכור, אולי. נכון. כאילו, לא עושים את זה. זה משהו שלא עושים, אלא אם כן אתה אבא של החתן, או שאתה מאוד מאוד שיכור, שוב, אלה האופציות. והיום, אה, אתה לא רק תיגש, אתה תדרוש.
0: איך זה מרגיש?
1: נורא. נורא ואיום.
0: אני חייב לתאר לך סיטואציה. אחת ההזויות והמשפילות שלי בחיי המוזיקליים. ניגנתי פעם בלהקת סווינג, כשגרתי בגרמניה, ולקחו אותנו להופעה בסן ב... מוריץ. אתר סקי, האנשים הכי עשירים בעולם מגיעים לשם, ניגננו שם ב... בערב הסילבסטר, New Year's Eve. הופענו משש בערב עד שתיים בלילה. אי אלו <יהיו> שעות, קיבלנו אח- אחלה כסף. ומדי פעם היו לנו הפסקות, הגיעה השעה שתיים בלילה, והמנהל של הלהקה אמר לנו, טוב, אפשר לקפל, הולכים הביתה. מגיע אלינו איזה איש, אנחנו תוך כדי מקפלים את הציוד, והוא אומר, אתם יכולים לנגן שיר כלשהו, אני כבר לא זוכר איזה שיר, אה, אני זוכר, My way של סינטרה. ואמרנו לו, אנחנו מצטערים, אנחנו פשוט ניגענו עכשיו כבר כמעט שמונה שעות, אנחנו מקפלים וסיימנו את הערב. ואז הוא בסוג של בוז אמר, כמה יעלה כדי שתישארו? אז המנהל שלה אמר, אנחנו סיימנו. אז הוא אמר, אתה לא יודע מי אני? אז הוא אמר לו, לא. אמר לו, אני, זה נשמע יותר טוב בגרמנית, איכ בין דה אני מלח הנקניקיות. <laughs> מסתבר שהוא איזה... אלוף העולם בייצור נקניקיות. כשזה... כבוד. כבוד גדול. כבוד גדול. ואז מה שהוא עשה, האיש הזה, הוא פשוט שלף סטפה של שטרות של 500 יורו, <laughs> והתחיל לפזר אותם ככה באוויר, ואמר לנו, קחו, 500 יורו, ונגנו לי מיי וויי. <laughs> ומה שקרה ברגע הזה היה הכי מהמם. קייטו אומר, טוב, 500 יורו, מלא כסף, ניקח, ננגן את השיר yeah, הזה ונלך הביתה. Way, אף אחד מהחברים שלי ללהקה לא לקח שקל או יורו, וכולם קמו והלכו, והמלח הנקניקיות נשאר שם. עם ה-500 יורו. עם ה-500 יורוים שלו. ובלי מיי ווי. ושום דבר. כי יש איזה, כמו שאת אומרת, איזו תחושה כזו ש... נגני לי, נגני לי, תעשי, כאילו, אני בעל האירוע, <laughs> <laughs>
1: כן, זה, 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 משהו השתנה שם בגישה, בעיניי, זה, גם, גם באמת היה זמן, אתה, אתה, אתה ניגש, אתה זה, תמיד עניתי נורא בנעים ונורא נחמד, לא מתאים, לא מתאים, מצאתי את הדרך החוצה, גם, זה נורא מספיק, כי פעם בשביל, בשביל לא לשבור את הראש ולא לזה, היית אומר, אין לי, וזהו, אני לא יכול לי", אבל עכשיו,
0: נכון, אתה... אני לוקח את הטלפון, כאילו, מה
1: זה אין לי, כאילו, כן. זה <laughs> לא תשובה שאפשר <שאני>, לקבל. <laughs> אבל כן, משהו השתנה במקום הזה של ה... כשבאתי פעם וידעתי שאני אני, אני יוצאת פה למסע שהוא כמו הפסקול של הזוג שמתחתן, לבין החיבור איתי, לבין הקהל ולהכי גבוה שאפשר להרים את זה. ואני לא מרגישה שהחופש הזה, חופש יצירה הזה נמצא.
0: אני אמן מבצע, אני מנגן יצירות שהן כתובות, אני נותן להם את הכבוד הראוי, מבצע אותם, ואני נשפט על מדד של מה האינטרפרטציה שלי, מה הצלחתי לייצר מהכתוב. את אמנית, שיודעת להשמיע, ליצור. רצפים אינסופיים של מוזיקה. על סמך מה את נמדדת? איפה האמנית? איפה הנעמה האמנית? אני חושבת שאולי
1: אם אתה מצליח להחזיק את זה. זאת אומרת, תלוי אם, אם אתה מדבר על הרדיו, על הרחבה, אבל רחבה, לא אם יודע, אתה לא מצליח זה לחזיק זה להחזיק את אותה. מבחינת רחבה זה אם אתה מצליח להחזיק אותה, להמשיך אותה, להרים אותה. אבל ו- ו- את מרגישה ו- את עצמך כאמנית? כן, לגמרי. אני חושבת שבמקום הזה שבו הרגשתי שאני, שאין לי ערך מוסף. כנעמה, כמי שאני לתת לרחבה, שמה נפרדו דרכנו, מה שנקרא. אני לגמרי מרגישה ככה, אני חושבת שבעריכה, בעריכה בטח ובטח, אבל גם בעריכה זה מצחיק, כשאני עורכת, אני כבר הרבה פעמים, בשביל ליצור רצף שהוא אפשרי, אני לא יודעת אם זה בא בגלל... ממה זה התחיל? לא, אני לא, לא חושבת שזה התחיל מהיכרות עם אומנים, אני חושבת שזה, שזה הפוך. כשאני עורכת שיר, אני אשאיר אחריו, ואני חושבת שאם האומן שומע את השיר, האם הוא היה מבסוט ממי בא אחריו. זאת אומרת, אם אני כרגע עורכת אה, אה, שלומי שבן, אה, אני אערוך אחריו שיר שאני יודעת שישמח את שלומי לשמוע. זה כן, מאוד מצחיק. לא כי כן אני מכירה. אלא, מתוך היצירה, אני מכירה זה... במקרה, אבל כן, אותו דבר לגבי, נגיד, ג'ון לנון, אני אערוך משהו ואני אערוך משהו חדש לגמרי, לא קשור, אבל שיהיה איזשהו חיבור שהאומן, אם היה שומע, היה שמח, נשמע שזה מה שמגיע אחריו, בין אם הוא מכיר ובין אם הוא לא מכיר, זה, זה, זה משהו מצחיק שיושב לי המון המון שנים.
0: הרבה פעמים כשאני מדליק את הספוטיפיי שלי, אני שומע את אותם דברים. ובא לי, כשאני סוף סוף יושב עם מישהי כמוך, תני לי שניים, שלושה אמנים שהם סביר נניח, בין 80 ל-100 אחוז לא נמצאים ברשימת השמעה שלי, שאני אגלה אותם בזכות זה שאנחנו יושבים פה עכשיו, ואני מקווה שאני אענה להקשיב להם, או לפחות אני אנסה להקשיב להם.
1: אני לא יודעת מה יהיה שם ומה לא, אבל אני אומרת ש... זאת אומרת, יש משהו במוזיקה שמצליחה אה, להיות איתך הרבה שנים ולהישאר, שיש לה כוח שכנראה יהיה שם איזה... אמרתי מקודם את פול סיימון, ומבחינתי אה, אה, שני כזה דיברנו עליו זה ניל הלסטד, שהוא לא מוכר אבל נמצא איתי, זה ניל הלסטד במואב ושלוש, זה, זה הרכב שלו, אה, שהם תמיד ולנצח ירגשו אותי. יש עוד אה, זמרת שהיא... שמה מלני. היא עוד מתקופת הרוודסטוק התחילה, ו- ומצחיק, כי במשך שנים, בגלל שהיה לי איזשהו ויז'ן בראש, אז היה לי ברור שהיא או מתה ממנת יתר או התאבדה, אבל היא חיה, בועטת ויוצרת. <laughs> לא כל כך מעניין אותי לשמוע את השנים האחרונות שלה, אני אומרת בכנות, לא שמעתי. אבל, אבל למי שחובב שנות ה-60, ודילן, וניל יאנג, ולא מכיר מלני, כי היא הרבה פחות מוכרת, אז זאת מתנה. לא יודעת, לא, אני עוצרת, אני ממש קשה, אין לי דרך לאנמיץ אל אני אומרת, מתנות לא מוכרות, קחו נילהלסד וקחו מלאני, וזהו.
0: יאללה, לקחתי. תודה רבה לנעמי יוגב. רק נותר לי לאחל לה שהתחושה הזו שאין לה ערך מוסף, תתפוגג ממש בקרוב, והיא תמציא משהו חדש שעדיין לא חשבנו עליו. אם הגעתם עד לפה, אז שמתם לב שהזכרנו את פרק 35, המקסולוג, עם ארן לביא, בן הזוג של נעמה ואחד הפרקים שאני ממש אוהב. וכמובן את פרק 9, פסקול חיינו עם תמר, בת הזוג שלי. ללא ספק, הפרק האינטימי ביותר שהקלטתי. אני מזמין אתכם לחזור ולהאזין להם. אגב, בדף הפייסבוק, זה קלאסי, יעלה פלייליסט שערכה נעמה במיוחד עבורנו. כדאי מאוד לחפש ולהאזין. פרגיל, תרגישו חופשי להגיב, לשאול, או סתם לשלוח את הפרק לחבר או חברה. אני אסף מעוז, משתמע בפרק הבא.
1: אני יכולה לספר לך קצת על ההבדלים, אם אתה רוצה לחבר את זה לפודקאסט הקודם שלך, הוא רוצה. לבין הרן לביני. אני אספר לך סיפור אחד, ש... ממנו תבין על מה אני מדברת, נסענו, כאילו די בתחילת היחסים שלנו, נסענו לטיול בקפריסין. ואני, כשאני נוסעת לטיול, הדבר הראשון שאני עושה, אז זה היה מכינה דיסקים, ומכינה את המוזיקה לרקע ולנסיעות. ואני שמה ואני מתכננת, והוא... אין לו את היכולת, כמו שהוא שומע מוזיקה, לא כמו שאני שומעת מוזיקה. ואני שומעת שיר, לפעמים אני שומעת את המילים, לפעמים אני לא שומעת את אני רק שומעת המנגינה, ורק אחרי זה אני הולכת למילים, ואני שומעת שיר, אני שומעת יצירה, והוא שומע את כל מה שבתוך זה. את כל הערוצים, ואת כל האפקטים ששמו, לא שמו, כן שירה, פה שירה, מה מקדימה, איפה התופים, איפה הזה. אין לו יכולת אחרת, כמו שליוצר קולנוע, אין יכולת אחרת חוץ מלהסתכל על פריים ולהגיד, הנה התאורה, והנה הזה, ופה מיקמו את זה ככה, והם מיקמו את המצלמה, פה נמוך ופה גבוה, והנה הבום בפריים, ואין לו את היכולת. ואני נטרפתי, 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 ואנחנו, מה שהיה, היה ריב על הסיפור הזה, הריב הראשון שלנו, היה על היכולת פשוט לשמוע מוזיקה, לענות עכשיו, מה את רוצה ממבנתם? זה מה שהוא עושה בחיים, הוא, 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 הוא לא יכול לשבת ולשמוע רגע את הפוסטורליות של איך זה משתלב עם הזה, הוא שומע בזה כל פרט ופרט.